0: A graça e a paz, vocês estão bem? Tem certeza? O seu rosto sabe disso? Coloque um sorriso aí no seu rosto, né? Para que você realmente, o rosto, apesar que as máscaras agora né, não deixa ver na totalidade, né? Mas é claro que nós vamos estar sempre bem, porque nós temos verdadeiramente essa palavra, não é verdade? O Glebson começou a falar sobre um pai bom que nós temos, né? Um pai maravilhoso. E eu pensando assim, como faz falta um pai natural. Porque realmente o pai natural que faz o papel de pai, ele sempre vai assistencializar o filho. Vai dar assistência para o filho naquilo que o filho precisa no crescimento para o filho, não é verdade? Eu talvez não sou a pessoa certa para falar sobre esse amor, né, filéus ou filéu, de amor de pai e de filho. Até porque eu sei que muitas vezes eu precisei ter meu pai perto de mim, infelizmente eu não tive. E sabendo que meu pai era milionário, ou é, e se você é pai se estiver me ouvindo, por favor, venha atrás de mim logo. Então, eu não conheci meu pai. Né? Minha mãe não registrou o nome do meu pai, na minha certidão de nascimento. Mas como eu sofri naquele tempo com isso? Como eu desejava ter um pai que me ensinava, que me estruturasse, que eu aprendesse alguma coisa com ele. Mas graças a Deus por você que tem o seu Pai natural, seu Pai que tem ensinado você. Talvez ele não seja perfeito, mas ele é o Pai que Deus deu a você. E você deve honrar o seu Pai e a sua mãe. Que é o primeiro mandamento com promessa, né? Honra teu Pai e tua Mãe para que tudo lhe vai bem. E seus dias sejam prolongados na terra, né? Então, o papel do filho é esse, honrar o Pai. Então, queridos, analisando eu, quando criança ainda, eu descobri um versículo que diz que ainda que uma mãe que está amamentando o filho abandonasse ele, isso seria quase impossível. Mas se isso acontecesse, o Deus que nós temos jamais nos abandonaria. Isso me trouxe convicção, ou mais de aflições que eu passava quando menino, eu sabia que Deus estava olhando para mim. Eu sabia que Deus estava projetando o melhor para mim. Eu ainda não o conhecia, mas algo me dizia que alguém estava lutando ao meu favor. E esse desejo de buscar, ele começou a ferver na minha vida. Sabe quando você está com tudo certo, mas falta algo a você? E me faltava essa presença de Deus Infelizmente eu só fiquei receptivo à presença de Deus na minha vida Após uma tragédia Vários convites me bateram a porta Para conhecer esse Deus Mas naquele momento Não sei por que razão eu não quis é, receber essa presença Até que um momento não há dor Da minha vida E foi uma dor maior que eu já tive quando eu perdi o meu quarto filho né, Acometido de uma infecção Que generalizou E o seu líquido da espinha se tornou pus E aquilo levou ele à morte Naquele momento, quando eu me tornei impotente diante daquela situação Eu abri meu coração E quem estava lá com a mão estendida a me levantar o nosso Pai maravilhoso. E meu coração ficou tão assim, no um sentimento de um peso que saiu do meu corpo, porque o que é o homem? Para que dele te lembres. Mas Deus, Ele nos olha como verdadeiramente um Pai. Deus, Ele faz o papel de Pai para nós. E nós devemos ter essa confiança que Ele está em nós. E a sua presença é real. Se nós verdadeiramente considerarmos essa presença, queridos, tudo vai bem. E é um tempo que Deus nos chama para a fidelidade. E uma pessoa que leva a vida fiel a Deus, pode ver que ela só tem crescente em sua vida dia após dia, você olha para ela, essa pessoa está crescendo, ela não vive igual uma montanha russa, que uma hora está em cima, outra hora ela está embaixo, porque a fidelidade, ela traz honra, quando eu voltei dessa situação, ainda não aceitando Jesus, porque não, depois da morte do meu filho, não tive oportunidade né, mas eu sei que ele pegou na minha mão e me levantou, me levantou a minha família. Depois disso, eu comecei a achar que Deus fez aquela situação, que Deus matou meu filho. E se eu falar isso aqui para a Igreja Verbo da Vida, para a pessoa que fez o rema, para a pessoa que acompanha a Igreja Verbo da Vida, esse ministério, é até uma agressão. Quando se fala isso, os nossos ouvidos sentem dor. Falar que. Ou pensar né, que Deus matou meu filho Para que dele se aproximasse Será que Deus precisa de colocar alguma enfermidade Para que Deus aproxime-se alguém? Será que Deus precisa colocar uma dor, um castigo Em uma pessoa, em uma família para aproximá-lo? Eu pensava que existia o um versículo, quando não vem pelo amor, vem pela dor. Poderia ter? Então, esse vazio estava dentro de mim de uma forma forte demais. Eu precisava preenchê-lo, até que esse vazio me levou à oração. E só para dizer de passagem, na quarta-feira eu estava aqui. E a irmã Silvane trouxe uma palavra poderosa na matéria oração que prevalece. Me impactou muito. Tive um entendimento tão maravilhoso naquela matéria. Fiquei sabendo também, na quinta-feira a irmã Milene, Milena também ministrou poderosamente. Eu não estava aqui na quinta-feira, estava viajando. Então... É preciso, queridos, sim, como o Glebson disse, parece que é uma cobrança, mas é porque Deus quer o nosso crescimento. É importante nós estarmos na quarta, na quinta, no sábado, no domingo, todos os dias. Claro que quando você tem um compromisso, nós sabemos disso, mas às vezes ficar em casa ou trocar a presença de Deus naquele momento ali, de ouvir a palavra de Deus, por qualquer outra coisa banal, é ruim. É importante nós ficarmos alimentados dessa palavra para nós crescermos com a velocidade rápida. Que ainda que o nosso homem exterior se corrompa O homem interior se renova dia após dia E uma forma de se renovar o homem interior É se alimentando sempre da palavra Pare de alimentar-se naturalmente Para ver se não vai ficar feio Desnutrido, raquítico É Assim é com pessoas que são espirituais E deixa de se alimentar das coisas espirituais Mas voltando aqui eu orei ao Senhor, Senhor. Hoje eu tenho uma empresa, era o meu sonho. Eu tenho família. O que é está que acontecendo comigo? Por que, é que eu estou assim? Por que está me faltando algo? E Ele então me levou uma pessoa na empresa. E essa pessoa, ela me fez um convite. E eu participei daquilo que ela me convidava. E naquele dia do convite eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Não sabia o que era tanto no momento aquilo. Mas algo dentro de mim mudou. E eu comecei a acompanhar aquelas pessoas que me levaram ao novo nascimento. E eu comecei a me alimentar dessa palavra. Eu comecei a ter um relacionamento com Deus. Da forma que eles entendiam. E eu cresci muito graças a Deus. E de repente algo estava me faltando novamente. Eu não estava conseguindo ler a Bíblia de uma forma legal. Eu lia da forma que estava sendo instruído. E não estava bom. Eu lembro quando o Rema chegou aqui em Sinop. Se eu não me engano em 2010. E eu fiquei sabendo do Rema. E não consegui fazer o Rema logo que conheci. Só vim fazer o Rema após anos. né Em 2013... 2014 e me formei em 2015, mas foram anos de velocidade para minha vida. Por anos que eu consegui entender que Deus não castiga, que Deus não coloca em enfermidade, que, que Deus não fica, que Deus não fica fazendo acepções de pessoas. E eu pude então aproximar-me de Deus. Sem medo, sem culpa, sem complexo de inferioridade Como se o meu erro, o meu pecado jamais tivesse existido A Bíblia diz que Jesus nos trouxe a paz Derrubando a parede Que fazia separação Então imagina se você tem alguém Não no nosso meio, né? Acho que o crente não deve ter isso, né? Inimigos, né? Nosso inimigo é o diabo Seus demônios A carne, o mundo Esses são os inimigos do crente Mas imagina um país Que está em guerra com outro país Se eles não têm paz entre si Eles não podem nem se aproximar A si mesmo era nós Quando não tinha Jesus Nós não podíamos aproximar do pai Porque havia uma inimizade Ei mas Jesus trouxe a paz. E derrubou essa barreira de separação. E agora nós temos paz com Deus. Podemos se assentar, chegar aonde Ele estiver. Aleluia. É Uma palavra que quer nos trazer no sentido que Deus é o nosso Pai. E que Ele cumpre com as suas obrigações de Pai o maior prazer, o maior amor, como aquele pai que olha para o filho. Ainda que o mundo está dizendo: "Ah, ela não vai, ele não vai. Não vai dar certo para ele." Ele está lá. Dá certo sim. Você nasceu para vencer. Você foi criado com um propósito. Agora é interessante, você e eu abrimos a nossa palavra em Mateus, capítulo 15. Versículo 21 Todos encontraram? Amém? Diz assim Saindo dali Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia Que tinha vindo daqueles lados Clamava Senhor Filho de Davi Tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada, Jesus porém não lhe respondeu palavra, então seus discípulos aproximando-se disseram, mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós, mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela porém veio e o adorou Dizendo Senhor me ajude Jesus respondeu Não é correto pegar o pão dos filhos E jogá-lo aos cachorrinhos A mulher disse É verdade Senhor Pois os cachorrinhos comem das migalhas Que caem da mesa dos seus donos Então Jesus exclamou Mulher que grande fé você tem Que seja feito como você quer E desde aquele momento A filha dela ficou curada Amém? Estudando um pouco essa passagem né, Quando essa mulher ela grita, ela grita Senhor filho de Davi né, Muitos estudiosos dizem que ela não poderia dizer aquilo Porque ela não era da tribo de Israel ela era, né, cananeia, então ela não podia falar, não era para ela falar aquilo. Mas ela, não sei por que razão, ela fala: "Senhor, filho de Davi", para chamar a atenção de Jesus. E Jesus ele nem deu bola para ela. Lá na frente, a Bíblia vai falar que ela chama, no versículo 25. Ela, porém, veio e o adorou. Como ela o adorou? Dizendo: "Senhor, me ajude. Aí quando ela tira o filho de Davi para ela, que não fazia parte da aliança Ela então chama o Senhor né, e adora Ele No caso, chamou o Senhor e o adorou Dando o que Honra a Jesus Jesus disse que aquele que honra o filho, honra o pai Aquele que honra o pai, honra o filho E o que eu fico pensando é que essa mulher não tinha o direito de realmente ser curada mas o que fez uma pessoa que não fazia parte da aliança receber... Algo que pertence aos filhos... Foi o tamanho da fé dela. Amém? Agora... É interessante que Jesus também nos mostra que tem algo para os filhos. E ao nos aproximar desse Pai maravilhoso... Saber como Ele é grande, como Ele é poderoso... Como Ele é o dono do ouro, da prata como todas as coisas são possíveis para Ele, tem algo de Deus para mim e para você. E nós devemos saber do que é nosso por direito, para que nós possamos usufruir e não ficarmos perecendo em áreas que Jesus já conquistou para mim e para você. Naturalmente, se nós fôssemos perguntarmos aí, quem queria ser filho do Silvio Santos? Na verdade, nós não queríamos ser filho do Silvio Santo. Nós queríamos pôr a mão no baú dele. Nós queríamos a sua herança, não é? Ano passado, né, o apresentador Augusto Liberato, ele veio a óbito. né? E é interessante que a esposa dele, vou dizer assim, ela contava que o testamento favorecia ela. E eu fiquei pensando nisso. E algumas pessoas que estavam no testamento nem esperava que está que estava, né? E quando o juiz, não sei quem foi ler o testamento, a esposa não estava com nenhum centavo no testamento. Mas a irmã de Gugu e os seus sobrinhos ficou com 25% da herança de quase um bilhão de reais. Quando eu estava fazendo uma matéria aqui no Remo, não vou lembrar que matéria, o professor disse que havia uma jovem que foi cuidar de uma senhora. E essa jovem passou a morar com essa senhora e cuidou muito bem dessa senhora. E aí, essa senhora veio a falecer. Mas antes de falecer... Essa senhora deu um papel Para essa jovem Essa jovem não sabia ler E a jovem achou que era uma homenagem Pelos cuidados que ela teve com a senhora E ela achou bonito e ela comprou um quadro E colocou em sua parede E por anos aquele quadro Ficou ali Até chegar alguém na casa dela Enquanto ela foi buscar o café Aquela pessoa ficou admirando ali na sala Aquele quadro E quando ela voltou com o café Ele pediu para tirar aquilo do quadro Ela autorizou quando ele tirou e leu Aquilo era o testamento daquela senhora Passando todos os bens, as fazendas e as riquezas para jovem Por enquanto ela não teve aquele conhecimento daquele testamento Ela não pôde usufruir Quem está entendendo? Jesus deixou o um novo testamento para nós e quando nós, como filhos, sabendo que agora somos participantes da família de Deus pelo novo nascimento, nós também somos, temos parte da herança de Deus aqui nessa terra. E talvez por não conhecer os seus direitos, é que tem áreas de nossas vidas que ainda estamos perecendo. Mas a irmã que do louvor disse uma coisa maravilhosa. Jesus disse está consumado. Está fechado. Jesus adquiriu para nós uma vida e vida em abundância. Sabe, queridos, a primeira coisa que Deus quer realmente é que todos os homens se salvem. 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 3 e 4. E isso quando eu ouvi a palavra de Deus, fé foi gerada em meu coração. E alguém falou, quem quer aceitar Jesus? Com a fé que eu tive no Filho de Deus. Com a fé que eu tive que Deus ressuscitou o Filho. Eu ergui minha mão. E eu criei com o meu coração. E confessei com minha boca, me tornei filho de Deus. Não sei como foi a sua conversão, mas a minha foi assim. E a Bíblia diz que Jesus veio para o que era seus. Mas os seus não o receberam. João capítulo 1. Mas todos aqueles quanto receberam Jesus. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceu pela vontade dos pais. Mas sim pela vontade exclusiva de Deus. E agora nós somos filhos com herdeiros com Cristo. Eu me alegro com isso demais, queridos Cada dia eu estou vivendo o melhor dessa terra E sabe qual é o melhor? Saber o pai que eu tenho Saber tudo aquilo que ele deixou para mim E pela fé eu posso usufruir de tudo Ainda que eu encontre aflições Eu tenho bom ânimo Porque em Jesus eu encontro paz Pode procurar as, tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas não tem paz. E talvez nós não valorizamos essa paz que excede todo o entendimento humano. A paz que Jesus nos deixou não é aquela que o mundo deixa e logo tira. Não é uma paz que está só te livrando de ausência de guerra mas é uma paz que te salvou que te libertou, que te curou que te deu provisão é uma paz que pavimentou o asfalto, para que você viaje bem, enquanto eu e você estivermos aqui na terra nós devemos viajar bem, porque a estrada já está pavimentada. então Jesus queria mostrar isso, olha o que está preparado para os filhos é para os filhos Eu gostaria aqui Em homenagem ao pastor Gilmar De três voluntários aqui para mim Quem pode vir aqui na frente? Três, três voluntários O pastor vai estar assistindo Pastor, vê aí se, se vai dar certo, tá? Vamos crer o Mauro é o maior, vai lá para lá isso então a Bíblia diz que Jesus veio para os seus os judeus, amém os seus não receberam mas aí agora também tem gentil quando Deus olhava no Velho Testamento Ele olhava para um povo chamado judeu, um povo chamado gentil esses o rejeitou. E esses... E a Bíblia diz que eles não conheceram. E esses... Queriam aceitar... Sem conhecer. Quer dizer, queriam aceitar sem conhecer. Vamos por essa ótica aí. Então a mulher, Canané, ela fazia parte do povo gentílico. E Jesus veio para a casa de Israel. Só que agora, Jesus e eu vou fazer o papel de Jesus, porque eu estou pregando, Jesus entra aqui, judeu, gentil, aceitando Jesus, se torna igreja, filho de Deus, os chamados para fora, lembra que Jesus disse pai, para os discípulos, eles não são do mundo, como eu não sou, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, então judeu, gentil, passando por Jesus, aceitando como Senhor Salvador, Deus agora não olha mais como dois povos mas de dois, Jesus fez um, a igreja de Cristo vamos aplaudir eles aí mais algumas aulas eu fico bom então queridos, essa é a verdade nós somos filhos de Deus a igreja, Efésios capítulo 1, versículo 3 bendito o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Que tem nos abençoado com toda sorte de bênção Antigamente eu ia para a igreja para buscar a bênção Eu era o primeiro a chegar porque eu queria ser abençoado Eu esperava uma vitória que já estava conquistada para mim E naquela semana nada acontecia ali Acontecia para outros irmãos E o pregador dizia Talvez você que não recebeu a sua vitória A semana que vem é a tua vez quando eu entrei aqui no Ministério Verbo da Vida Ei, você é mais que vencedor Jesus conquistou para você a tua vitória Mas sabe que isso me gerou uma certa é, imposição Porque eu queria que algo entrasse na minha vida como mágica Como se eu não precisasse crer Como se eu não precisasse fazer eu queria que alguém colocasse as mãos na minha cabeça e declarasse coisas e naquela semana aquelas coisas chegassem. mas isso queridos aqui na igreja verbo da vida quem fez, quem faz a escola rema, jamais vai fazer porque ele vai aprender que existe uma parte de obediência para que benefícios sejam ativados em suas vidas, você não vai mais entrar aqui talvez com um desejo de, ah eu quero isso, eu quero aquilo, na verdade você vai entrar aqui para adorá-lo, para louvá-lo, para agradecer tudo aquilo que ele já tem feito em nossas vidas, quando você conhece o pai que tem, você não vem mais aqui se você tem entendimento, isso é para as pessoas já maduras você não vai chegar aqui mais querendo, ah eu quero isso de Deus, eu quero aquilo de Deus, não, você é filho, você tem direito de usufruir tudo aquilo que Deus deixou em Jesus Cristo essa é uma verdade, então eu não ando mais pensando assim, ah minha vitória vai chegar eu não entro mais aqui, ah eu vou dar o dízimo como forma de barganha, porque Deus vai me derramar, sua... não, não eu sou filho, eu tenho o direito de todas as coisas boas que Deus tem para mim. A questão de eu devolver os meus dízimos é um ato de fidelidade, de fé. Sabendo que eu envolvo ele não somente na área de salvação. Não somente na área de libertação. Não somente na área de cura. Mas também envolvo ele nas minhas finanças. E quando eu e você estivermos maduros em todas as áreas. Você vai ver queridos Que perdemos tanto tempo Querendo conhecermos nós mesmos queremos, Querendo buscar coisas que mostrasse quem nós éramos E uma palavra chave eu quero dizer para você Que está ouvindo essa palavra hoje Que nós só vamos se conhecer Conhecendo o Pai É através do Pai que nós se conhecemos Sozinho, não. Porque Ele tem o melhor para nós. Ele já nos deu o melhor para nós. Jesus Cristo. Amém? Abra a tua palavra em Gálatas capítulo 4. versículo 1 um, digo porém o seguinte durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade em nada difere de um escravo mesmo sendo senhor de tudo mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai assim também nós quando éramos menores estávamos escravizados aos rudimentos do mundo mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o espírito de seu filho ao nosso coração, e esse espírito clama, abba, pai. Versículo 7. Assim, você já não é mais escravo Porém filho E sendo filho também é herdeiro de Deus É uma palavra boa Na plenitude do tempo Jesus nos resgatou Nos tirou do império Aquilo que imperava, aquilo que nos dominava Que nós era obrigado a fazer O crente ele pode fazer tudo mas as coisas que não agrada a Deus, ele não faz. Amém? Eu sempre falo do pastor Rosilão, que ele estava realmente no avião e um cara não gostou dele porque era pastor e, e dizia que crente é, não podia fazer nada. E ele dizia, claro que posso, posso fazer tudo. E o cara falou, você não pode beber? Ele falou, posso. Aí, você pode beber? Posso porque não bebe, porque eu não quero aí o pastor viu uma carteira de cigarro, né e falou para ele assim, vamos fazer um teste quem pode ou quem não pode vamos colocar uma carteira de cigarro na minha frente uma na sua, e vamos perceber quem é que pode pegar a carteira de cigarro e fumar ou não aí o cara olhou para dentro e falou assim eu não posso ele não podia irmão ele tinha que pegar a carteira de cigarro, porque algo dentro dele, a sua carnalidade, as suas obras carnais, já estava aprisionando ele. Então aquela força dentro dele era maior que o desejo dele de não pegar. Mas ainda nós que somos cristãos, o desejo que vem para fazer coisa errada, nós somos mais fortes. O que está em nós é mais forte. E nós não devemos andar em coisas que nos afastam, da presença de Deus Aleluias Aleluias Você pode abrir a tua palavra aí Em 1 João capítulo 3 No versículo 9 Só vem complementar que você e eu somos filhos de Deus 1 João capítulo 3, 9 Diz assim Todo aquele que é nascido de Deus Não vive na prática Do pecado 1 João capítulo 3, no versículo 9 Todo aquilo que é nascido de Deus Não vive na prática De pecado Porque nele permanece a semente divina Esse não pode viver Pecando Porque é nascido de Deus Você não precisa abrir em Romanos capítulo 8, 16 diz, o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Deus é bom demais. Vai lá para Efésios capítulo 2. Diga Deus é bom A partir do versículo 1 Eu quero que vocês acompanhem Nós vamos ler O capítulo inteiro Efésios capítulo 2 No versículo 1 Para que você tenha certeza Verdadeiramente que você tem um Pai bom que Você pode contar com Ele Em todos os momentos, em todas as áreas da sua vida Versículo 1 Ele lhes deu vida Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados Nos quais vocês andaram no outro tempo Segundo o curso desse mundo Segundo o príncipe da potestade do ar Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência versículo 3, entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos E juntamente com ele Nos ressuscitou E com ele Nos fez assentar nas regiões celestiais Em Cristo Jesus Deus fez isso para mostrar Nos tempos vindouro A suprema riqueza da sua graça Em bondade para conosco Em Cristo Jesus Porque pela graça vocês são salvos Mediante a fé Isso não vem de vocês É um presente de Deus e não de obras para que ninguém se glorie Pois somos feitura dele Criados em Cristo Jesus para boas obras As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela Versículo 11 Portanto, lembre-se que No passado vocês eram gentios na carne Chamados em circuncisão Por aqueles que se intitulam circuncisão Que é feita na carne por mãos humanas Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. E às as alianças da promessa. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só. Na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos... na forma de ordenanças... para que dos dois criassem em si mesmo... uma nova humanidade... fazendo a paz... versículo 16... e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus... por meio da cruz... destruindo a inimizade por meio dela... e quando veio... Cristo evangelizou para vocês que estavam longe... a paz... e também para os que estavam perto... porque por meio dele... Ambos temos acesso ao Pai em um só espírito Assim vocês já não são mais estrangeiros e peregrinos Mas com cidadão dos santos e membros da família de Deus Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e Profeta, Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra principal Nele, por edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor Nele também vocês está, estão sendo edificados junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Amém? Essa é a verdade para nós, queridos. E essa convicção de filhos, é preciso ter dia após dia. Muitas vezes vocês que têm o Pai natural, vocês buscam conselhos, buscam ajuda, e Ele está prontamente a ajudar vocês. Deus sempre tem feito o seu papel de pai. Se algo em minha vida não acontece, e se algo na sua vida não acontece, é porque nós estamos esquecendo dessa verdade. E tudo que Deus quer é um relacionamento, é comunhão de pai para filho. Ele diz em sua palavra, sou eu que apago as suas transgressões. Por amor de mim mesmo, dos teus pecados, eu não me lembro mais. Por que, que ele não se lembra? Porque o pecado faz separação. O pecado termina a comunhão. Então nós precisamos, queridos, entender essa verdade da palavra. Precisamos andar como filhos do Pai. Tendo a presença de Deus dentro de nós. As coisas não vão dar certo para você. As coisas já deu certo para você. Quando você entender a tua parte da herança que você tem, você vai andar com essas verdades. E ainda que faltar alguma coisa, que talvez você queira. Lembra que o apóstolo Paulo, ele falava o quê? Aprendi a estar contente. Em toda e qualquer situação. Seja ela na escassez, seja ela na abundância. Posso tudo naquele que me fortalece. Gostaria de chamar o grupo de louvor. Em quem nós temos buscado força? Para quem nós temos colocado algumas questões? Deus quer ouvir você. Deus quer me ouvir. Ele quer ter essa intimidade comigo com você. Ele quer sim ajudar você. Talvez nós pegamos caminhos tortuosos, mas as veredas de Deus são justas, são retas. Ele enviou o seu filho, para mostrar o caminho que eu e você devemos andar. Não há outro caminho, Jesus é o caminho, nós devemos andar por esse caminho. Ele nos mostrou a verdade. Jesus é a verdade que nós temos E Jesus é a vida A qual nós vivemos Coloque-se de pé Se nós considerarmos a presença de Deus Muitas coisas nós não vamos fazer, queridos Talvez a carne grita Querendo fazer coisas E você talvez esteja tentado a cair mas sempre que isso acontecer lembre que a presença de Deus está em você ah pastor mas ninguém está vendo Ele está dentro de você como é que Ele não vê o que você e eu estamos fazendo Deus Ele quer ensinar a você pescar Deus, Ele não quer que você fique buscando peixe Ele quer que você mesmo tire o seu peixe do rio, do mar Ele quer que você assuma os seus direitos como filho Que você usufrua da vida rica que Ele tem para você Da vida é abundante Ah, pastor, mas a praga está aí Praga nenhuma chegará à sua casa mil cairão ao teu lado dez mil tua tua direito e você não será atingido ah, mas eu não estou me sentindo abençoado não, você não tem que sentir você já é abençoado na criação ele já te tornou abençoado façamos o homem a nossa imagem e semelhança ter domínio sobre os peixes sobre as aves sobre todos os animais que rastejam sobre a terra sobre toda a terra assim Deus os fez e os abençoou Aquilo que Deus abençoa, ninguém poderá amaldiçoar. É que às vezes, para nós termos um relacionamento íntegro com Deus, nós precisamos matar os nossos desejos, que vão contrário à palavra. Talvez nós pede, mas pedimos mal, para se lambuzar nos nossos prazeres e deleites. Esse está o erro. Para que nós queremos a prosperidade? Para soberbo? Para avareza? Não Nós devemos querer e desejar a prosperidade Para espalhar essa prosperidade Para nossa família, para nossa casa, para as pessoas Para o reino de Deus Deus é generoso Os filhos devem ser generosos Oh, aleluia Vamos louvar um pouco. Vamos se alegrar. Aleluia.